0: Hallå allå, allihopa och välkomna till veckanalysen. Avsnitt 51 är detta, Mattias.
1: Oj, ja, det börjar likna något. Vad ska vi göra när ja, vi är i avsnitt?
0: <laughs> eh, då lägger vi ner. <laughs> Jag vet inte.
1: <laughs> ja, så länge vi ser ökat lyssnande så, så kör vi på. Va?
0: Då kör vi på, absolut, det gör vi och eh, ja, vi sitter hemma som vanligt eh, ingen eh, skillnad på det förutom att det är lite skönare väder sommaren på väg, äntligen vi hoppar rakt in i det här för att eh, förra veckan så, eh, så var börsen riktigt stark eh, och eh, jag träffade en gammal jobbakompis som sa att eh, han fattar ingenting han har jobbat max i 80-talet och så sa han att erfarenhet, det är bara en... det... Det, det är bara en belastning i, i den här marknaden och han kanske har rätt, det, det känns, för jag håller med om det känns svårt att se den här euforin som börsen har drabbats av eh, riktigt när man tittar i siffrorna, men vad vet jag eh, som en enkel gammal börsmäklare, jag, jag... har du några andra tankar?
1: Jag det är liksom, man brukar ju säga det där i vår bransch att det är svårare någonsin, um, och det, det gäller väl nu också men jag tycker på riktigt ja. att, det, att det kanske är så lite grann faktiskt det, um, Nej men jag, jag tycker faktiskt att de senaste åren har ju varit väldigt speciella redan alltså egentligen så pratade vi ju, alltså man, om man säger kopplingen börsen mot ekonomin eller liksom mot konjunkturen har ju varit egentligen det har ju varit sedan 2017 tycker jag som den, det sambandet har liksom satt sig spel lite igen För liksom, toppen i konjunkturen var ju någonstans där i USA 2017- och det var ju också då som man, om man, i alla fall om man följer gamla regler och ja, tittar på historik och så, där, så, så skulle man ha blivit negativ till börsen och, ja, eftersom det började, påbörjades ändå en avmattning där. Och det var då det. ledande indikatorer föll och allt sånt där och det gjordes det under ganska lång tid men börsen var rätt starkt. Inte minst förra året så var det upp 30% och det var undrar man vad, vad börsen höll på med. Ehm, kanske kändes lite väl starkt även om det var ner väldigt mycket i december 2018. Och anledningen var ju mycket de här stimulanserna som vi hade då. Och, ja, låga räntor och olika typer av penningpolitiska stimulanser framförallt. Men samma sak är det ju nu. Att eh, det spelar liksom ingen roll egentligen om vi ser protester i världen, om vi har handelskonflikt, om vi har en ekonomi som i princip har havererat i och med viruset så gör centralbanker, delcentralbanken centralbanken så mycket men också finanspolitiskt så kommer allt mer stödprogram eh, och det i sin tur ja, leder ju ändå till att det finns kapital att investera och eh, förhoppningar framför allt om att det kommer mycket mycket bättre tider. Så att, äm, mm. det, det ja, har, man, har man haft samma tro som de senaste åren att det finns andra saker än, än hur det har funkat historiskt som ska driva börsen så, så, så är det fortsatt
0: kan man säga. Ja just det, ja, det är fascinerande. Jag eh, kan konstatera dock att eh, det, det finns ju, men stödköpen är massiva eh, och de europeiska stimulanserna kanske framförallt det är det är ju ett, det är en stimulans som förstås eh, får en positiv påverkan. Så är det ju. Eh, sen kan man konstatera att det behövs. Men vi frågar om det räcker. Men, men det stödpaketet, det är ju gigantiskt. Eh, både ja, från ECB gigantiskt, EU.
1: Absolut. Och från Tyskland också. Är, så att det är ju, det, jag tror vi har sagt det tidigare i något avsnitt också. Det är när det är kriser som politiker lättast för att ta beslut och det ser man ju mm. verkligen nu att det, det kommer faktiskt rejält med stöd och eh, dels så utöker ECB som du sa sitt eh, stödköpsprogram eh, och dels så kommer ju Tyskland då med, eller de enades då, de tre partierna enades alltså som ett gigantiskt landspaket här då, om 130 miljarder euro. Och sen tidigare så har man ju då inom EU kommit överens om de här 70, 750 miljarderna bara eh, euro. Eh, som ju inte riktigt är klart än hur vilka länder det gynnar mest. Men som förmodligen framförallt kommer ge stöd till Italien och Spanien då i huvudsak. Så att totalt sett så är det här jättemycket och det här nya tyska paketet är ju då Ja, tillsammans med tidiga stimulanser så är det upp i nästan 14 procent av BNP. Så att det är klart det, det ger massa stöd till både företag men även familjer. Och det ska öka elbilsförsäljningen. Och det, är liksom, det kommer ju lyfta en rad sektorer som har haft det tufft under corona nu. Så att, eh, det är ju naturligtvis ett bra stöd i förhoppningen om återhämtningen. Men man ska ju komma ihåg fortfarande. Vi, vi är fortfarande lite mitt inne i att det har bromsat upp. Det kom till exempel eh, tysk industriorder här, eh, föll med 26% i april jämfört med mars. Och mycket statistik är fortfarande rätt dämpad och det är inte så att det kommer tillbaka till tidigare nivåer på något sätt än. Det är fortfarande mycket ja. begränsningar i samhället.
0: Eh, ja, vi får se var det där landar helt enkelt. Eh, om börsen kanske kan växa i den där allt större kostymen som man... Eh, som man har skapat med den här uppgången eh, Man mm. har vi kollat det det lite man, det på? Man,
1: det, mm. nej, men det man kan säga att man har skapat i alla fall om man tittar på marknaden och går bort lite från ekonomin det är ju att det har blivit en ordentlig euroförstärkning eh, och att Just faktiskt marknadsaktörer ser lite förhoppningar om att Eurozonen som ju båda haft eh, ja, strukturella kriser de senaste åren men också drabbats mycket i det här, eh, främst då Italien, Spanien södra delarna. Men att det eh, där kan ske en, ett ordentligt lyft och det ser vi på europeiska aktier. De, de har ju länge underpresterat världsindex eh, både under våren men även om vi tittar flera år tillbaka nu finns det väl förhoppning om att det här ska lyfta. Frågan är om det räcker. Vi är ju fortfarande lite försiktiga till Europa av ett orange betyg. Det. Och det bygger vi ju dels på sektorsammansättningen. Man har ju mycket strukturellt pressad bank. Men också en del andra faktorer. Man är ju faktiskt inte lika innovativ historiskt som till exempel USA. Så det finns en rad saker som talar för. Mindre andel konsumtion än vad man har i Nordamerika och så vidare.
0: Just det. Ja, kronan eh, stärks rätt rejält mot dollarn också eh, sista tiden. Kolla lite på det Vet du, topp 10 bästa aktier hittills i år så har vi tre skogsbolag. Jag vet inte när det hände senast. <laughs> men då hittar både SCA, Holmen och, och Billerudkorsnes där faktiskt. Eh, och ja. eh, Det kanske är en, en, i Holmen och SCAs fall eh, skogen som lockar. Eh, det är svårt att få avkastning men... Eh, det borde vara lite motvindar helt klart. Jag tror att man är lite väl optimistisk där faktiskt. Det får vi väl se när rapporterna ramlar in där men en stark krona gynnar ju helt klart inte dem i det här läget. Men det var ett stickspår. Det får vi se. Du förra gången förra veckan förra gången förra veckan, förra veckan jag kunde veckan, konstatera ja. då att marknaden, marknaden ja det var ju stark och där tror vi väl i börsen på en v-formad ekonomisk återhämtning allt mer. Vi får se om det blir fallet då. Eh, precis som jag pratade pratat Exakt. om så får vi väl se om det blir så. Jag eh, kan konstatera ja. att, eh, att marknaden i alla fall prisar in det eh, som att, att eh, det här ska gå fort tillbaka.
1: Definitivt och jag menar det syns lite grann överallt. Dels är det ju även lite mer konjunkturkänsliga sektorer som drar. Dollarn som har vi pratat om minskar ju lite grann i värde. Det är klassiskt. Dollarn brukar man ju säkra sig till när det är orostider. Och att den försvagas nu är väl ett tecken på ökad riskvilja. Så att det är ju definitivt som du säger man prisar in en ganska ordentlig tillbakagång ändå nu är det väl så att jag tror på ett års sikt så är väl börsen upp en del. I år så är den svenska börsen ja, närmast nollan snart. Någon procent ner tror jag. Mm. Så att ja. det är ju, och tittar man amerikanska börsen, ja, då ser det ju bättre ut än så. Framförallt om man tittar på ja, täcktungan, Aztac och liknande. Så att det är ju, ja, det är ganska ordentliga uppgångar
0: faktiskt. Mm. Du kom lite makrostatistik också. Vi var inne på några mm. av dem eh, redan. Men eh, att, eh, vad handlar den här eh, jobbrapporten i USA? Kan det stämma verkligen? Eh, jag blev så här, ah, men vänta här nu. <laughs> för Förväntningen var väldigt låga och eh, det kom in ett helt annat resultat. Hur, hur kan det vara så där? tror du? Är det rimligt?
1: Jag har faktiskt inte synat den i detalj men nog låter det som en stor avvikelse. Det kom ju in då på eh, sysselsättningen steg med 2,5 miljoner. Och var, eller förväntningen var en nedgång på 8 miljoner och arbetslösheten mm. föll till 13,3 och den skulle öka då till 19,8. Eh, jag gissar att det finns ett par engångseffekter i det som förklarar men jag har faktiskt inte tittat i, i detalj eh, än vad det är. Så att det, det borde vi nog, eh, nog kika mer på. Men definitivt var det så att marken lyfter på det. Så oavsett så är det ju definitivt ett par saker som, eh, som är positiva i den. Det, det måste vi definitivt
0: eh, se. Men vi kanske kan ta det som ett väldigt bra exempel på hur osäkert eh, för oss läget är. Vad svårt det är att prognostisera eh, i alla fall. Eh.
1: Ja, alltså och det. osäkert definitivt. Och sen är det väl helt alltså vissa kommer ju tillbaka helt enkelt. Alltså av de som är som tidigare varit. Man har ju i princip, alltså jag gissar att man har byggt en del av prognoserna på de här claim som kommer en gång i veckan. Den, alltså nya nyanmälda arbetssökande. Och den resulterar ju inte alltid i, i arbetslöshet. Utan det är, vissa av de här personerna går ju tillbaka till arbetet sen också. Och det är väl där det har blivit lite fel i, i prognoserna också kan jag tänka mig.
0: Just det. Just det. Du. Eh, Microsoft-sliknande kan Är Det något eh, intressant. Fed ska väl eh, prata lite, va?
1: Ja, exakt. Och bara kort. Eh, förra veckan, det som var intressant också, ytterligare eh, som inte har nämnt, är mm. faktiskt att det kom faktiskt lite bra i. Eh, i eurozonen, bland annat där också, som faktiskt var bättre än väntat. Så är det inte bara i USA, utan där Tack. var arbetslösheten på 7,3, väntat 8,2. Även faktiskt detaljhandeln föll mindre än befarat. Så att, lite bra siffror ändå, även om det naturligtvis är mm. sämre än innan corona. Men om vi tittar på den här Tack. veckan, då, som du sa. Eh, idag eller Den här veckan är det ju dags för eh, Fed eh, på onsdag och det här mötet så väntas det väl inte bli någon sån här stora förändringar dels själv ingen, ingen egentligen förändring i ränta men nya prognoser så kanske att man drar ner långsiktig förväntad räntenivå senare i kanske juli mötet eller september mötet till och med så kanske man gör någonting åt tillgångsköpsprogrammet åt guidningen kanske men just nu så är Förmodligen ett möte som inte ger ja, mer än kanske stöd i det som marknaden redan säger. Att det finns en viss förhoppning om att det, det vänder upp lite igen, Men inte, inte mycket mer. Eh, sen har vi den här veckan också inflationsstatistik från Sverige. KPIF-inflation som väntas ligga kvar på minus 0,4%. Så att fortsatt rekordlågt.
0: Eh, kallar man i två så kan vi säga att de... Eh... Om inte finns där. Det är en väldigt lugn, väldigt lugn vecka. Jag noterar att EQT har stämma idag måndag, nu spela in det här. Och det är ju ett bolag som har varit intressant att följa minst sagt. De har utdelningen på sista, då således Men annars, väldigt lugnt, väldigt lugnt Och som vi sa förra veckan ja börsen gick i lokalvaluta så gick den upp 6 procent faktiskt eller USD kan vi säga gick den upp 6 procent eh, den försvagades eller kronan stärktes så i svenska kronor blev det bara 3 men, men eh, en stark vecka på börsen förra veckan helt klart det är till exempel eh, Tyskland Frankrike var upp 11 procent faktiskt så det var mycket någonting annat vi ska ta innan vi stänger butiken
1: Nej, alltså jag har klurat lite på det här med, jag tror vi kort nämnde det förra veckan också, alltså lite grann vem ska betala tillbaka hela det här, alla de här stimulanserna och så, ja. det är ju lätt att säga att det kommer massa stöd och så här men eventuellt så resonerade vi lite grann kring det förra veckan men jag tyckte det blev lite också aktuellt här när jag såg att Joe Biden i USA uttalade sig också att Eh, givet att demokraterna här kanske vinner i, i höstens val så, så är det väl inte omöjligt att man kanske tar tillbaka en del av den här skattelättnaden som kom här 2018 i början av beslutet 2017, eh, den här TCJA. Ja. Eh, och just nu ser ju prognoserna faktiskt ut 50-50 för demokrater och republikaner ungefär. Så att, eh, givet att sånt skulle hända eh, så kan ju det vara en jättegrej för börsen framöver. För det är ju. Om man tittar på liksom hela lönsamhetsförbättringen de senaste åren, mycket har ju kommit från den här skattelättnaden och överhuvudtaget om man ser de senaste decendierna så är ju hälften av marginalförbättringarna eh, kommit i princip från skattelättnader i USA. Eh, genomsnittlig skattesats i de amerikanska bolagen har ju gått från 27 till 19 på ett slag här i samband med den här förändringen man gjorde 2018 och eh, vinsterna gick ju upp av ja, 10% i princip på det. Så att det, det skulle kunna vara en sån här potentiell stor grej eh, som gör att valet kanske blir än intressantare än vad det redan är men eh, jag tror att diskussionen allmänt kring vem och på vilket sätt man ska ta betala tillbaka alla de här stimulanserna blir väldigt, väldigt intressant framöver.
0: Mm. Yes. Det
1: är ju definitivt så att eh, om man tittar på skuldsättningen i, eh, i de, på de utvecklade marknaderna så är vi faktiskt, alltså om man tar statsskulden skulden förhållande till BNP så har vi nu utvecklade marknaden nära nivåer som ligger i samband med andra världskriget faktiskt. Så att det börjar bli, det börjar bli yeah. ganska högt då.
0: Ja, ganska det, svettigt, var nej. Ja, det var en muntra avslutning. Ja, det var en munter. Det var inte tanken <laughs> egentligen.
1: Men, nej, men faktiskt, så tror att man, man ska ändå ha med sig lite grann. Det är, ju, ja. det är lätt att tycka nu att nu har vi löst hela problemet genom att slänga på massa pengar.
0: Men det, någon gång ska det ha betalas. Det får konsekvenser. Och att mm. eh, räntorna är så låga får också konsekvenser. Vi kan ta det kort innan vi slutar. Eh, Noterad mm. att Chalmers sa upp en... Eh, kommer att säga upp väldigt många människor här faktiskt därför att deras pensionsåtaganden eh, mm. eh, skapar ett stort hål i kassan. Och det är vad som händer när räntan är låg under en lång tid. Och där kommer vi se mer av tror jag. Att när man kommer behöva anpassa eh, sina pensionsuttaganden och framförallt sina prognoser där räntan på räntesidan är så låg eller räntan är så låg så att eh, det gräver ett stort hål i, i i de där pensionskassan och Chalmers var väl första tidiga exempel på det jag tyckte det var intressant, men det är också ett sätt det... hur vi faktiskt får betala i framtiden för att eh, räntan är eh, satt på noll eh, jo, eller realräntan nej, nu egentligen jag att,
1: att räntan är på väldigt låga nivåer eh, vad gäller <laughs> skuldsidan eh, mm. sen är ju tillgångarna tyvärr, eller avkastningen på tillgångarna blir ju därefter också, så att det Ja, I bästa yes, fall. Det blir som ett spel, men det är i bästa fallet.
0: Ja, men det var en, en munter avslutning som du sa. Hälsningar! Ja. <laughs> eh, vi, vi är tillbaka nästa vecka med mer muntra, upprop och tilltag. Eh, det är som där. Vi, eh, jag tror vi säger tack och hej där. Eller? Tack för det. Hej, man. Har du gott, eller hur? Hej då. Bara och kräver det Och vågat stå där stilla Med benet på väggen Stå där och chilla Då kommer diskosnut och uppfälla dig Då får du diskosnut och uppfälla dig Olagligt att inte dansa asexual, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan och skål sen. Vi ska twista till svetten Lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tider och var klockan slår När vi divar hela dygnet så långt vi får mål